0: Har ja, ni tänkt på hur reglerna och pensionssystemet ändras mellan olika generationer?
1: Ja, där får man passa sig. För om man tar råd från nära och kära eller äldre personer så kanske man missar att det skiljer sig
2: mellan generationerna. Hur fel kan det bli, Kristina? Mm, ganska mycket faktiskt. Jag brukar säga att man ska inte lyssna på mamma och pappa och mormor och morfar. Man ska nästan inte lyssna på sina kompisar heller. För att din pension är din egen. Det är det som är det nya för då gamla pensioner de där som är 80 plus nu, de hade ju väldigt stabila, man visste liksom att man skulle jobba 30 år så tog man de 15 bästa åren av det och så den lön man hade så fick man liksom en procent av den lönen. Och då blev det ju oftast så att hade man ungefär samma lön och samma ålder så kunde man räkna med att man hade ungefär likadan pension också. Men, men så är det inte alls längre utan nu räknas liksom alla år man jobbar och hela livet och då är ju det man tjänar på slutet blir mindre viktigt då.
1: Välkommen till min pensionspodden. Idag ska vi prata om vilka pensionsregler som gäller för dig som är född på 80-talet. Till vår hjälp har vi med oss Lina Milton från Nordnet som är född på 80-talet. Välkommen Lina, vem är du? Tack
3: så mycket. Det känns jättekul att vara här och gästa er podd. Jag är alltså 80-talist, 34 år. Jobbar med kommunikation och marknadsföring på Nordnet. Eh, framförallt jobbar jag med pensionsaffären och pensionsfrågor. Och där handlade det både om att nå ut till nya pensionskunder, både privatpersoner och företag. Men också bygga förtroende och skapa lojalitet hos befintliga kunder. Och jag har arbetat med det här området i tio år ungefär, i lite olika roller.
1: Så då får man ju säga att du är ganska intresserad av pensioner?
3: Ja, jag har ju jobbat med det här i många år, så självklart är jag intresserad. Men man kan väl säga att jag är mer intresserad av att göra pension- tillgängligt och begripligt än väldigt detaljerade försäkringsfrågor. Det finns det andra som gör bättre. Jag är också väldigt intresserad av att följa debatten kring pension, flytträtt, provisioner, mer makt åt individen, de frågorna. Det finns ju väldigt stora utmaningar här och inte minst vad gäller flytträtten som vi har i teorin men inte fungerar jättebra i praktiken. Så det är Spännande att se hur olika aktörer tar sig an de här frågorna. Mm. Men då var du
0: runt 25 när du började intressera dig för pensionsfrågor. Ja, det skulle ja. jag säga. Vem väckte ditt intresse då? Hur blev du så? Var det en slump eller var det någon som?
3: Nej, men det kom ju med jobbet skulle jag säga. Mm. Jag har väl alltid haft någon typ av intresse för ekonomi och pension det är ju ekonomi. Det handlar ju om det. Mm. Så, men sen började jag jobba mer konkret med de här frågorna mm. i mitt första jobb egentligen. Så mm. att, då
1: väcktes väl också intresset. Mm. Mm. Och vem har du tagit råd av då nu? Mm. Nu sitter ju du i branschen på något sätt. Ja. Men <laughs> mamma brukar man inte. Ja, göra. mamma
3: <laughs> kanske. <laughs> ja, ja, hon är ju pensionär. <laughs> eh, nej, men jag kan väl inte säga att jag kanske har liksom fått eller tagit så jättemycket råd utan det handlar ju, det här liksom systemet bygger på att man tar ett eget ansvar eh, och det gör jag gärna. Och för mig handlar det nog att ha någon slags eh, övergripande koll på ekonomin i allmänhet och säkerställa att det funkar på kort sikt och det funkar på lång sikt och när det gäller lång sikt så är det ju pension då. Eh, men jag se, försöker nog att inte betrakta pensionen som en helt frispelande mm. del utan som ett Långsiktigt sparande, lite som jag ser på mina barns sparande som också är långsiktigt. Mm.
2: Ja, men så är det ju. Det är en del av livet. Men, men, men om jag nu säger så här: då, dina kompisar, då, om vi liksom undviker dem som kanske är i branschen för de är ju lite nöjda, allihopa. Men, men vänner och bekanta och sånt i din ålder hur pass intresserade är de av, av pensioner? Ja,
3: nu finns det säkert de som inte håller med men jag upplever faktiskt att det. Ändå finns en lust och ett behov av att ha koll på den egna ekonomiska situationen. Och det betyder inte då att man vill lägga massa tid på det. För jag känner i princip inte en enda person som är superintresserad av att placera om sin pension i tid och otid. Eller liksom helst väljer att prata om de här frågorna. Men jag känner nog inte heller någon som är helt ointresserad och bara släppte. Jag upplever att det finns ett behov av att ha koll på läget hos mina vänner och jämnåriga, att man ändå känner någonstans att man har sitt om sitt eget hus. Mm. Ehm, så, så jag tycker att det här grundläggande liksom intresset finns. Sen så märker jag och tror att eh, okunskapen också är stor kanske vad gäller avgifternas betydelse som vi pratar mycket om på Nordnet, tjänstepension till exempel, där kan man ju spara en halv miljon på att välja en aktör utan onödiga avgifter. Um, och det här upplever jag att många Saknar koll på Det är en liten procentsats som kan göra stor skillnad Och det är svårt att förstå det Det är svårt att ta på det mm.
0: Om man generaliserar lite nu, Kristina, ser vi några trender runt åttitalister som, som vi tror påverkar pensionen på lång sikt?
2: Ja, om man nu tittar liksom lite övergripande hur åttitalister då är jämfört med andra generationer. Och det är klart att det är stora individuella skillnader. Men man kan säga att de kommer in senare på arbetsmarknaden än vad tidigare generationer har gjort. De, de pluggar lite längre, gör lite... De liksom jobbar inte så mycket heltid och sånt. Och det, det tar en stund innan de, de etablerar sig fullt ut på arbetsmarknaden. De kanske också har såna här lite friare jobb. Tycker om att blogga och podda. Och en hel del jobbar också med F-skattsedel. Och så finns det ju många som då har, inte har en fast anställning. Jag hörde faktiskt häromdagen, vilket jag tycker var en, en lite jobbig siffra. Att kvinnor har numera sin första fasta sitt första fasta jobb i 34 års ålder och det är klart, då har man ju kommit en bit i livet och jobbar man sedan deltid föräldraledighet och, föräldraledig och sådana här saker allt det där sammanfattningsvis påverkar ju pensionen i slutändan mm,
1: Verkligen, så vad ska en åttitalist tänka på då när det gäller pensioner är det finns det några fäller som man ska se upp med? Ja, men
2: Prata inte fäller, prata positivt istället kan ja. man säga man kan säga så här alla år räknas, och det kan ju vara både bra och dåligt alltså det är klart, det är väldigt bra att ha det, det i bakhuvudet hela tiden. Att ja, men varje år jag jobbar så får jag ju liksom in lite mer pengar till min framtida pension. Man kan säga att varje, varje hundralapp du tjänar så, så går 23 spänn till din framtida pension. Då tänker man så och har det i bakhuvudet. Då, då tror jag man känner att ja, men det kanske är bra att fortsätta jobba heltid. Jag kanske inte ska gå ner i deltid. Jag kanske ska försöka ta ett sommarjobb på sommaren. Alla, alla de där pengarna räknas det är det som är den stora skillnaden då för de gamla systemen där det oftast räckte med 30 år eh, i tjänst så att säga då, de var ju mer förlåtande då man, man hade ju tid att rumla runt lite och kanske ta en extra utbildning och, och jobba lite delt man fick liksom ihop, man fick ihop sin pension i alla fall eh, men nu, nu räknas skitåren också det, samtidigt som det positiva är att eftersom alla år räknas kan man ju få ihop ganska många år där man inte behöver tjäna så jättemycket pengar och framförallt man kan ta igen ganska mycket genom att jobba lite längre. Det är bra. Men de här som ändå då
0: väljer att jobba mycket deltid och, och så. Eh, Lina, hur tycker du om man går in då i det här med öppna ögon och vet om att ja, nu jobbar jag deltid, det påverkar min pension. Kan man, kan man göra det?
3: Ja, jag tänker att... Eh, alla situationer är unika. Att man som familj har olika förutsättningar. Och tack och lov så finns det också ganska goda möjligheter att kompensera varandra. Det kan handla om att överföra pensionsrätter. Eller att man helt enkelt månadsspara lite mer till den part som ligger efter. Men ofta pratar vi om att pension inte är så svårt och komplicerat. Men just i den här frågan så tror jag att man kanske behöver ha lite mer koll. Och vara lite mer... Framåt slutad. För det är lätt att vara efterklok, ju. Mm, när det verkligen. gäller detta. Och då är det för sent.
0: Ja, oh, så är det. Det här med tjänstepension då. Du pratade, Kristina, om att 23 kronor och 100 kronor avsätts i allmän pension. Ja, 18,50
2: 18 från den andra pensionen och 4,50 då från tjänstepensionen. Hur har man
0: tjänstepension då? På
2: det. det är ju också ett väldigt viktigt. Fler och fler, alltså förr i världen så var det faktiskt så, vilket många kvinnor nog upplever idag, att man. Man missade tjänstepensioner om man var vik vikarie- eller timanställd eller något sånt där. Då, då fick man aldrig någon tjänstepension- Idag är reglerna bättre men samtidigt så är det fortfarande så att tjänstepension inte är någonting man får per automatik utan man måste verkligen kolla att man har en arbetsgivare som har tjänstepension. Fråga, fråga, fråga. Fråga, 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 fråga. Och är du då, jobbar du i egen firma med F-skassedel och sånt så mm. måste det, är det ännu viktigare att man verkligen förstår att då känner inte jag in de dem får inte jag någon tjänstepension om jag liksom inte betalar de pengarna själv. Och Återigen om vi nu ska jämföra med mormor, morfar och farmor och farfar. Eh, för dem så var tjänstepensionen en, inte en jättestor del av deras pension. Det kanske var 10, 15, 20 procent som mest. Eh, idag skulle jag säga att 30 procent kan man räkna med som regel för de som är unga idag. Och har man en bra lön... Så kommer nog tjänstepensionen att vara mer än halva pensionen. Så missar man den, då blir man ju ingen glad pensionär.
0: Om jag då frågar min arbetsgivare om jag har tjänstepension.
2: Och arbetsgivaren
0: säger nej det har du inte. Är det läge då att pensionsförhandla vid nästa löneförhandling?
2: låter som en bra tid. Ja, visst är det.
0: Mm. Och hur gör man det då? Hur menar du då Maria? Då mm. menar jag att uh, man kanske kan dela lite grann med sin arbetsgivare. Och se till så att man faktiskt får någon typ av avbetalning för tjänstepension. För det är ju ganska mycket värt, som Kristina säger.
1: Eller få mer lön så att man själv kan sätta ja. in sina egna avsättningar. Ja, det är ju mm. också
0: en, en bra grej. För då ska man ju veta det. 4,5 procent går ju faktiskt i tjänstepension. Mm.
2: Och då gäller det ju att spara de där pengarna vettigt också. Ja, för det kanske mm. är bättre att arbetsgivaren gör det.
0: Kan man se någon skillnad i statistiken mellan olika årgångar? Hur påverkar ändringar i pensionssystemet egentligen individen, tänker jag?
2: Ja det finns ju några här skräckhistorier där många unga tror att jag får liksom ingen pension alls. Det är ingenting att räkna med men, men, men det är klart att de får. Sen är det väldigt svårt att säga eftersom unga idag har ju väldigt mycket kvar av arbetslivet. De är liksom, det är lättare att se vad femtitalister kommer att få i pension för att de är ju nära. Och då har ju vi tittat på min pension och sagt att Ja, räkna med efter ett, ett ungefär normalt arbetsliv att kanske 60-65% av lönen får man i, i pension. Jag tror att det inte kommer att vara så hemskt stor skillnad mellan, för de kommande generationerna. Men den stora skillnaden är väl kanske just då att eftersom de sannolikt kommer att leva längre att de nog kommer att behöva jobba, inte till 65 utan kanske det 66-67% att det, det är nog lika bra att liksom sätta in det i huvudet på en gång för att jag tror att det är så kommer att bli.
1: Jag funderar på Lina vad tror du behövs för att unga ska börja tänka på sin pension? Att man ska börja bekymra sig? Du var ju ganska kring att det är en ekonomisk fråga. Det tyckte jag var en bra ingång för jag tror inte man tänker riktigt så. Nej men jag tror
3: att det handlar mycket om det att grundlägga en ekonomisk medvetenhet tidigt och med den kommer nog det här intresset för pension automatiskt. Sen tycker jag ofta att vi pratar om att man nästan stirrar sig blind på att pension är så svårt och komplicerat och ointressant. Men det behöver ju inte vara så. Om vi som aktörer och branscher är mer relevanta så tror jag också att det blir mer intressant, mer konkreta. Att vi ger, man har på något sätt fått, man är med i spelet men jag tror att man upplever att man inte riktigt har fått spelreglerna mm. klart för sig. Så jag tror att det handlar mycket om det, att prata med bönder på bönders vis. Mm. Och där återstår det nog ganska
1: mycket jobb. Ja, det tror jag med. Så hur summerar vi det
2: här då, Kristina? Åttitalisterna. Ja, vi får väl hjälpas åt Lina och jag. Men, <laughs> ja. men det är klart, man måste ju också först börja med att, att, att pension är ju inte allt. Det är ju inte så att man liksom ska ligga sömnlös som åttitalist och fundera på hur ska det bli med min pension. Eh, men se gärna, alltså jag brukar prata i termer av livsinkomst alltså se, se livet alltså man ska ha pengar under delar av, av, hela, av he, under hela sitt liv eh, och nu är det ju så bra i det här landet att vi blir gamla de flesta av oss får liksom räkna med att vi kommer att bli gamla och då är det väl bra att ha pengar även när man blir gammal så att, eh, tänk det mer som att ja jag ska ha pengar här och nu och det kanske är viktigast att jag ska leva ett bra liv och så men ha ändå en, en tanke kring att Ja, jag kommer nog att bli gammal också. Vilket är jättebra. Och då är det bra om jag har några pengar då också. Konstigt så blev faktiskt inte
0: mm, Vad
2: tycker du Lina?
3: Ja, men jag har tre tips som jag gärna vill skicka med. Och det första är kräv tjänstepension. Och förhandla om tjänstepensioner precis som du gör med din vanliga lön. För det är ju egentligen inget annat än en framtida lön. Det andra är håll koll på avgifterna. Onödigt att betala för mycket om man inte behöver och det tredje är att sätta av pengar själv i ett långsiktigt sparande. Mm. Mm.
2: Och jag kompletterar då med att tänk på att alla år räknas. Det är bra att försöka åtminstone få ihop någon inkomst varje år. Komma över den där gränsen för när man ska deklarera. Det vill säga 19 000 kronor om året. För att då blir man glad när man blir gammal. Att man har tjänat in lite pengar när man är ung. Så annars, alternativet är ju att man förmodligen måste jobba lite längre. Eh, det är också viktigt just om man ska plugga eller, eller jobba utomlands så att man förstår då att då så att säga, är man utplockad från det, det svenska pensionssystemet så att eh, ska man jobba länge utomlands i synnerhet så måste man ta reda på vilka regler som gäller i det landet. Eh, och enklast är naturligtvis att fråga arbetsgivaren. Bra då, tips! Ja. Och göra det innan.
0: <laughs> ja. mm. Tänk efter för det. Tänk efter före.
1: Vi har fått en fråga om prognosen på minpension.se. Bengt är född 1956 och funderar på att gå i pension nästa år. Han vill börja ta ut sin pension vid 62 och en månad. Men när han gör prognosen så kan han inte simulera med 62 år och en månad. Det går bara att fylla i prognosen
2: per hela år- nu får ni förklara här hur mm. det här fungerar. Ja, prognosverktyget då när man kan börja närma sig pensionen så kan man ställa in olika pensioner kan man ta ut vid olika åldrar. Det är ju det som är bra med pensioner att det är flexibelt. Man behöver inte ta ut allting på en gång. Eh, men här haltar det ju lite granna i prognosverktyget beroende på att en del avtal där är det mycket enklare att lägga in liksom, månad för månad hur mycket pengar det blir. Eh, och i andra avtalsområden har vi bara liksom, fasta år. Det krävs mycket arbete både av min pension och även de som levererar in de här siffrorna till oss för det är ju så min pension funkar. Vi får ju uppgifter från andra bolag och så smäller vi ihop dem så att det blir en helhet av det hela. Så att inom vissa avtal, inom till exempel är du statligt anställd då kan du kolla varje månad i princip hur mycket din pension förändras. Men inom andra avtal, om du till exempel är kommunalanställd och kommun och då går det inte att räkna på det här. Ja, vi vet att det här är många som vill ha den här tjänsten men, men just nu så kan vi inte hjälpa till men vi jobbar med pensionsbolagen för att lösa det så fort det går. Och sen skulle jag säga så här då, att eftersom Bengt är ganska nära, han sitter ju verkligen och planerar sin pension och det här gäller för alla som verkligen är på väg och liksom börja lyfta pengarna att man kan visserligen göra en bra prognos på minpension.se, man kan laborera hittan och dittan, men man bör också ta kontakt med pensionsbolagen där man verkligen har sina pengar och be att de räknar ut hur deras alternativ fungerar också liksom dubbelkolla.
1: Det här är en podd som görs av minpension.se där du kan se hela din pension och göra pensionsprognoser. Vi som har gjort podden idag är jag, Ulrika Lob, Kristina Kamp och Maria Eklund och gäst idag var Lina Milton från Nordnet. Vi finns på Twitter, Facebook och glöm inte att prenumerera på oss. Ha det bra. Hej då. Hejdå. Hejdå. Hejdå.